0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao quinquagésimo episódio do Rural Ventures. O Rural Ventures, para quem não sabe, é um podcast focado no agronegócio, conversando com founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. Esse podcast é um oferecimento de Cargil, ajudando o mundo a prosperar.
1: E hoje,
0: boa tarde, boa noite, Kiran Boa tarde, para mim ainda. <risos> boa, boa noite, tá cara. Tá no Estou no fuso, aí. né? É. Estou no fuso, mas está tranquilo. Vamos que vamos. Esse é um episódio realmente especial, né? Nós já começamos, conversamos recentemente no passado sobre o Vale da Morte. E aqui estamos no Quinquagésimo episódio. Quero ver você
1: falar, Gringo, quinquagésimo vou vou episódio
0: do Rural é. Ventures. 50,
1: mais fácil, fala 50.
0: <risos> Cara, e hoje nós estamos com o Ângelo Ozelani da Lucro Rural. Muito obrigado, Ângelo, pela sua participação, por estar aqui com a gente, por conseguir um tempo na sua agenda para conversar com a Rural Ventures.
2: Boa tarde, boa tarde a todos, ou, né, para quem estiver ouvindo depois, né, para mim é um prazer enorme estar com vocês aqui, Fernando e Kiran. muito obrigado mesmo,
0: prazerzão estar com vocês. Maravilha, cara, obrigado você pela disponibilidade, e vamos entender um pouquinho aí quem que é o Ângelo, né, cara, como que o Ângelo veio parar aqui na Lucro Rural, o que, que você fez para chegar até aqui, para ter o despertar dessa ideia de entender que essa é uma necessidade real do produtor rural hoje, não só do produtor rural, mas toda a cadeia do agronegócio que envolve né, a, a nossa produção, e esse, essa semana um adendo, né, nós batemos o PIB da Argentina, né, desculpa meus irmãos lá, mas cara, o agro tá voando, né? Exato. Pô, Fernando,
2: na verdade, a gente tem que voltar um, bastante para trás, porque, é, ao contrário de muita gente que... Que, que não é do agro, né, e tem tecnologia, tem muito conhecimento, eu, na verdade, nasci no agro. Então, eu sou filho de pequeno produtor rural lá do Rio Grande do Sul, na verdade, no interior de uma cidade que já é interior, <risos> e, e eu trabalhei até, eu fiquei em casa, né, digo trabalhei porque em casa de, de agricultor tem que trabalhar muito, né. Então, eu fiquei na casa dos meus pais até os 17 anos, aonde a gente tinha soja, tinha milho, tinha vaca de leite, trabalhava muito todos os dias, né, com vaca de leite, todos os dias, então até os 17 anos, essa foi sempre a minha vida né, então era estudar se diverti um pouco, mas muito trabalho dentro da propriedade pequena dos meus pais, aí, em torno de 40 hectares, né? E antes nem era tudo isso, era menos ainda, né? Então tive muito trabalho ali, mas foi é, é um dos dos momentos mais importantes para definir o, o, a carreira agora, né? Porque dentro da propriedade a gente começa a sentir todas as dores que o produtor sente. Então é falta de dinheiro, é desorganização, é uma seca, é dentro tem que produzir problemas climáticos problemas de mercado então a gente acaba sentindo eu nasci com esses sentimentos no dia a dia né no meu crescimento aí quando criança e ainda adolescente depois disso eu acabei saindo para trabalhar fora do fora de casa como técnico agrícola é, Aí eu vi que final de semana não era só para tirar leite, né? Tinha também, podia descansar, podia fazer outras coisas, mas... E, e aí eu acabei estudando, passei para a faculdade de agronomia e fiz agronomia na Universidade Federal de Pelotas. Então lá, na verdade, parte da, da visão empreendedora, ela nasce lá, onde eu e mais três amigos montamos uma empresa se chamava ODS Serviços em Agronegócio, aonde a gente viu uma oportunidade dentro do Departamento de, de, de Economia é, de estudar, né, formas de mitigar esses riscos é, de com o mercado e, e trazer um pouco, né, do setor financeiro para junto do produtor rural que tem muitas coisas, né, o Kiran aí que, que que sabe, né, tem toda uma experiência aí em bolsa, né? Então a gente trabalhava, tentava entender e transmitia isso. O problema, né, Fernando, é que o empreendedor, muitas vezes, é focado em produto, a gente até estava falando nisso, né, só em produto, tem um produto muito bom, tem as coisas muito boas, e esquece de vender, que foi o nosso caso. Então, a gente acabou esquecendo de vender, ficamos um ano depois da faculdade ainda fazendo, mas acabou que não deu certo, né, a gente acabou não, não, não conseguindo, uh, uh, não, não quebramos, não falimos, mas quebramos, né, então não ficamos com dívida, mas também não conseguimos prosperar. É, e aí, surgiu uma oportunidade para eu vir trabalhar no IMEA, né, então, saí lá de, de de Pelotas e vim trabalhar no IMEA, no Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, aqui em Mato Grosso, que já era referência né, em análise de dado, em busca de dados aqui para o Mato Grosso. É, e aqui sim, eu, 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 eu sempre vivi a minha vida inteira, né, até aí sair da faculdade, pequenas e médias propriedades rurais, então ali era meu ambiente, onde eu sabia como que a coisa funcionava, mas o ambiente de grande propriedade ela era, era algo que eu via distante e aí no IMEI eu conseguia entrar dentro da pequena, da, da grande propriedade também então além de toda a visão de mercado que quem trabalha no IMEI consegue ter, também uma visão de produtor de dentro da porteira, então a gente conversava todos os dias com produtores rurais com agentes do mercado é, e isso fez com que a minha base, bagagem, né, de, de aprendizagem ela acabasse, ela acabava acabou crescendo. E aí começa um pontinho da, da lucro rural né ali dentro a gente conversava com muito produtor e muitos produtores bons dentro da porteira mas que financeiramente eles eram diferentes, a gente via isso acontecer. Então a gente conversava muito sobre isso. A gente via, bom, ele, ele produz 60 sacas por hectare, 70 sacas de soja, esse outro produz 70 sacas de soja, ele tem uma estrutura parecida, mas por que, que um tem dívidas e o outro está bem? O que, que acontece? Qual que é a diferença? O que, que esses dois têm de diferente? E isso foi uma coisa que sempre me intrigou muito, né? sempre me, me trazia isso. Depois eu vou voltar para esse ponto. Né? Mas no meio disso, eh, a gente viu uma necessidade do mercado principalmente o setor financeiro, de entender o produtor rural em si, né? que é uma coisa que parecia que estava todo mundo falando do agro, mas alguém conhece o produtor, sabe a necessidade dele, entende o que o ciclo produtivo tem a ver com o fluxo de caixa, com tudo isso desse produtor, então surgiu a oportunidade de criar a Escola Agro, e de, que é uma editec, né? é, que, que trabalha com com, com, com educação voltada para fazer as pessoas entenderem o, o produtor rural olharem para o portfólio delas e entregar o melhor produto possível para eles. né? Olhando para o portfólio, olhando para a oportunidade, fazendo as perguntas certas, entendendo entregando. e entregando. E aí a Scolago prosperou. Né? Então a Scolago prosperou, foi a empresa que deu certo. É, em determinado momento a gente viu que não dava para conciliar mais o meia junto com a Escola Agro, e aí eu dei o salto de fé do empreendedor, né? que é essa aí. Eu tinha uma filhinha de, de, de três meses de idade é, quando eu fiz desse salto de fé. né? Então, filho é sempre uma coisa que traz medo, né? mas eu digo que filho, para mim, é, é força para poder encarar um grande desafio. É, e aí a gente começou com a Escola Agro, deu super certo, e a gente vem trazendo ela até hoje. É, e no meio desse caminho, Ainda com aquela visão de que produtores iam bem, produtores não iam, entrando ainda mais dentro do agro, estudando cada vez mais, vendo o setor financeiro, é, a gente pôde perceber que, na verdade, os produtores que iam bem eram produtores que eram organizados no escritório. Então, ambos tinham muita tecnologia, produziam muito bem lá no campo, mas o escritório era a diferença de quem estava trabalhando para pagar dívida e quem estava comprando fazenda. Né? E aí a gente foi a fundo nisso. E no momento que a gente foi a fundo nisso, a gente viu é, que apesar de ter 152 softwares de gestão no, no, no Brasil, agora deve ter mais, né? no momento que a gente fez o estudo, é, poucos traziam informações interessantes para tomada de decisão. E aí são três tomadas de decisão. A comercial, a financeira, e a fiscal tributária. Porque não adianta você comprar bem e vender bem se você financeiramente não é organizado, ou se você financeiramente não é organizado, dificilmente você vai conseguir comprar e vender bem. E não adianta você ser financeiro organizado, comprar e vender bem, e não ter uma gestão fiscal tributária e pagar altíssimos impostos indevidos, que não precisa fazer isso. Então, a gente associou esses três grandes pontos, que são super importantes para um produtor prosperar dentro da lucro rural. E aí surge a, a lucro rural. Então, ela surgiu desse, dessa caminhada, né? Desde as dores do meu pai lá de, de botar um cheque, eu lembro hoje, ele é um italianão, então, porco nil, não tem dinheiro no banco, né? Então, desde esse momento de, pô, não tinha dinheiro lá para fazer aquele cheque, né? Para compensar Aquele cheque até em fazendas de 20, 30 mil hectares aqui em Mato Grosso de, de ponta, né? Então ela vem dessa jornada, dessa caminhada. Por isso que eu falei lá no início que eu faço o, o caminho, né, de, de, de base, né, de, de necessidade e aí sim, né, trazendo gente de tecnologia, tá a gente trazendo gente é, que entende de setor financeiro para a gente construir a lucro rural juntos. Mas basicamente é essa a jornada.
1: O Ângelo, acho que tem um ponto muito interessante. Você comentou, né, que a maioria ou muitos startups, né? eles focam muito no produto e não no business, de vender. Uh, eu acho que o produtor faz o mesmo erro muitas vezes. né? Tem um produtor que está apaixonado pelo agro. Eu também fui criado uma fazenda de, de vaca de leite também, pequeno, <risos> o mesmo tamanho do seu. E é, é, é isso. né? O cara ele foca tanto no, no dia a dia de produzir uh, que ele esquece se ele está ele fazendo dinheiro ou não. Então, isso é muito importante. E uh, você fez né, a escola agro, eu achei muito interessante. A gente, eu e o Rodrigo, estávamos pensando em fazer uma escola VC né, para os startups, aprender o que, que é o investidor, como que você lida com o investidor, porque uns captam dinheiro e outros não. Qual o segredo né, de você chegar e vender para um investidor, que não é igual vender para um cliente. né? O cliente uh, quer saber do produto, o investidor quer saber da oportunidade. Então é bem diferente, né? É, é
2: diferente, mas não é fácil, né? De, não, de, de, de não é, mas... fazer Fazer a diferença, mas ela é necessária, né? E, e assim como o produtor, quando ele entende que isso vai trazer prosperidade para a família dele, vai trazer prosperidade para o negócio, né? A, a gente a gente foi, foi eu, fui, eu fui muito forçado, eu fui, eu fui forjado, na verdade, uh, com os outros sócios e o board, né? A, a, a não pensar apenas no produto, porque eu sou um cara de produto, né? Onde eu, 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 eu gosto, né? Mas eu fui forjado a olhar ali para vendas, olhar para modelo de negócio, olhar para canais, é, e a gente vê o resultado acontecendo depois, né? Então. Precisa, né? É uma necessidade. O produto por si só pode ser muito bom, mas ele não vende. E, e eu tenho, eu tenho a, a dor da ODS lá da faculdade, que era um produto muito bom. Até hoje, o pessoal que a gente distribuía, né? E tal, tá, cara, até hoje não tem nada que, que era tão bom, mas por que, que a gente não conseguiu prosperar? Porque não, não soube fazer negócio, né? Vender, né? Ficamos lá mexendo nas planilhas, mexendo nos dados, é, mas acabamos esquecendo de fazer uma das principais coisas, né? Que é fazer a venda.
0: Mas vamos falar um pouquinho aqui, Ângelo, agora você explicou para a gente como que você chegou aqui e como foi a criação da, da Lucro Rural, né? que é super interessante porque, na verdade, nasceu de uma dor, né, Kira? A gente sempre fala que vem de uma dor latente, existente, que você sentiu na pele, não só na existência da sua família, mas também em outras é, propriedades rurais. Mas conta um pouquinho para a gente do produto para o produtor e depois a gente entra no produto para o mercado para fundraising, para captação. Eu acho que Bacana. é super importante a gente explicar qual que é a funcionalidade real da, da, lucro, da lucro rural para quem quer contratar ou quem vai utilizar no dia a dia. Bacana, Fernando. Bem, a lucro rural ela foi feita para digitalizar o escritório do
2: produtor rural de uma forma descomplicada e fácil dele trabalhar. E que ele tenha dados e informações para tomar decisão. Então, não, não, a locural não foi feita apenas para ter controle, é, foi para ter dados para tomar decisão. E como é que ele tem esses dados? Então, primeiro ponto, que a gente traz informações de mercado. Então, dados de bolsa, dados de informação de, de preço, precificação para a cidade dele, precificação de, de, de fertilizantes, aonde ele consegue comparar, olhar, avaliar, para poder é, é, fazer uma barganha, para poder entender se o que estão oferecendo para ele está bom ou não. Então, aqui a gente ajuda ele, faz relação de troca para a cidade dele, então, aqui a gente ajuda ele a tomar melhores decisões comerciais, né? que é muito importante. Agora, eu só consigo tomar boa decisão comercial se eu sei meu financeiro, então, a gente vai a parte do financeiro, aonde a gente ajuda ele, desde buscar uma nota fiscal que ele comprou para organizar o fluxo de caixa até organizar os financiamentos, organizar os contratos e, e essa organização gerar insights financeiros para ele. Por exemplo, a parte de mercado lá. O ano passado teve muitos momentos em que vender com vencimento para julho de 23, estava 20% melhor o preço do que para março de 23. Então a gente está falando de 20% de dinheiro, é muita coisa, é 20% ao ano, né, de diferença. Então isso é muita coisa, dá para trabalhar o dinheiro em cima disso. Por mais que eu tenha uma dívida lá em março, eu posso negociar porque os juros no banco não, ainda não chegavam né, a, a, a esse valor. Então é trazer essa visão de mercado junto com o financeiro e trazer esses insights, né? essas dicas de como ele usa aquele financeiro organizado para tomar melhores decisões. E, obviamente, quando eu tenho o financeiro, eu tenho o coração do produtor rural e não apenas o coração na parte financeira mas também na fiscal tributária então a gente auxilia ele, desde fazer as emissões das notas fiscais isso tudo organizado eh, pro, organizando o contrato, organizando estoque mas nunca focado lá dentro da porteira, essa é uma grande diferença nós não vamos controlar, controlar a aplicação de, de talhão dele nós não vamos controlar o rebanho, a chipagem de, de animal, nós não vamos fazer nada disso, é financeiro então a gente percebeu que tem muita gente gente querendo abraçar tudo, a gente só quer abraçar o financeiro, e aí a gente tá fazendo bem feito esse financeiro, e ele todo conectado, então, mercado financeiro e esse financeiro vinculado ao fiscal tributário. Então o momento em que o produtor está fazendo o financeiro dele, está emitindo as notas fez o financeiro, conciliação bancária tem fluxo de caixa, custo de produção, tudo ali dentro ele se conecta com o contador e o contador consegue fazer toda a parte contábil dentro da plataforma da Lucro Rural então ele consegue entregar o livro caixa digital, ver a projeção de imposto de renda e aqui para o Mato Grosso, a gente está tá localizado no Mato Grosso, a gente precisa entregar o SPED fiscal também e a gente entrega o SPED fiscal para o contador então, num local só, o produtor não precisa mais se preocupar em passagem de informação a gente
0: faz todo esse processo para ele Então, aí você está olhando de cima, é uma visão macro do negócio para que ele possa tomar decisão e, vamos dizer assim a cabeça dele de produção para uma cabeça financista, né? Só que a minha pergunta é assim cara, é como que esse, essa informação entra na plataforma? Porque a gente sabe que tem aquela famosa frase, né? Garbage in, garbage out, né? Se você joga uh -huh. informação ruim lá dentro, ela vai sair informação ruim, né? Então, como que vocês, se, 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 é, maneira, assim, como que vocês acompanham a entrada dessa informação e se essa informação está realmente correta para que você possa tomar essa decisão? Cara, eu trabalhei durante 15 anos no mercado financeiro fazendo red para produtor rural. Então, se o cara me passasse informação errada, eu ia fazer um red para ele errado. E a estrutura que eu, que eu tinha desenhado para ele realmente não seria a correta para aquele momento ou para quando ele fosse chegar no final do vencimento, não ia estar casando corretamente com o que ele me passou. A informação que eu recebia era dele. Como que funciona com vocês? Ótima pergunta,
2: Fernando. Como a gente faz toda a associação fiscal, então, desde uma emissão da nota, até a gente busca todas as notas no mercado, o input dessas informações ela acaba sendo automatizada e com menos chance de erro ou de informações erradas, né? Então, por isso que a associação com o fiscal tributário ela é tão importante ali, né? Então, o centro é a parte fiscal tributária, né? Que junto com o financeiro vai gerar as informações. E aí sim, a gente vai ter uma FII de dignidade muito maior dos dados do que se ele fosse colocando na mão ali, né? E o que existe muito, né? A maioria das plataformas tem coisas que você vai colocando na mão e que a gente aqui a gente tem uma regra muito grande aqui né pouco input e muito output né então quanto menos input a gente pode fazer o produtor colocar ali dentro com a mão é melhor né mas a gente precisa entregar muito para ele então relatórios que realmente façam a diferença para ele para ele e para contabilidade né porque tem um gap de informação entre o produtor e a contabilidade muito grande né e hoje a gente sabe que toda a digitalização é, é, da da receita ela tá dando muito problema para o produtor para os produtores que ainda tem a cabeça de que, enfim, não preciso né a gente sabe que existe isso ainda no mercado tá, cada vez está menor, né? mas a gente vê que com essa associação a gente consegue é, ajudar o produtor e ajudar o contador também, muito, o contador sai super beneficiado dessa parceria
1: é, esse exatamente era minha, minha questão, né? Eu, eu imagino que o contador hoje vai ou é, te ajudar muito ou se ele não quer também vai atrapalhar muito, então como que é Uh, esse conversa com o contador para uh, você tem que vender para ele na verdade essa solução também né? não é só o produtor
2: é, a verdade o contador ele virou um grande cliente nosso a gente sempre teve a, a visão de que o produtor ele ele é nosso foco né mas a gente quando a gente começou a entrar cada vez mais para dentro do contador é, inclusive tem, tem pessoas no board juntos, são contadores, tem escritório de contabilidade trabalho com o agro a gente viu que assim dá dó de ver o quanto manual eles trabalhavam e a gente tendo uma, um potencial de, de mudar 100% isso, isso e foi o que a gente fez então a gente hoje não ajuda só o produtor a gente entrega todo um pacote para o contador fazer toda a contabilidade do produtor rural na plataforma da Lucro Rural. Então, imagino vocês como é que é, como é, que é a situação sem, sem, sem Lucro Rural. O produtor vai lá, faz as coisas numa plataforma, na planilha de Excel, manda para o contador, o contador vai lá no sistema que ele utiliza, digita tudo isso, vai, manda a confirmação para o contador, para o produtor para confirmar. A gente tirou tudo isso. Então, ele faz ali dentro, o produtor faz isso, ou o contador faz isso dentro do, do escritório mesmo, né? Só a contabilidade para utilizar a plataforma da a lucro rural, sem o produtor né, precisar estar tá utilizando, porque a gente otimiza o tempo é, do escritório. A gente viu que os softwares que a, os, produtores, os contadores utilizam, eles são softwares gerais, e o agro tem particularidades, o agro movimenta milhões em, em CPF, e, e os softwares não estão adequados para isso, e a gente adequou a lucro rural, e hoje a LUCO rural entrega, assim, o escritório de contabilidade, ele consegue aumentar... A, a carteira agro, quando ele começa a utilizar a lucro rural, de 25% a 50% mais, ele consegue escalar por tudo que a gente consegue fazer, sem contar as entregas a mais que ele consegue entregar para o produtor rural, né, então realmente a gente está mudando a visão do contador, é, porque a gente consegue entregar um valor muito grande para o contador, que ajuda a, o, o, o produtor também.
1: Bom, uh, Angelo, imagina dentro do agro também tem muitos perfis, né, de produtor, tem... Uh... Em termos de tamanho, em termos de cultura, se é gado, de leite, se é outra coisa. Seu modelo, ele, ele atende todos esses? É, é um modelo uh, geral ou tem um, um template específico né, para cada tipo de produtor?
2: Legal, legal. A, a pergunta é muito boa porque, na verdade, a gente, como a gente trabalha no financeiro, o financeiro em si, do agro, ele é muito é. parecido com suas pequenas particularidades, mas o financeiro mesmo ele é muito parecido. Então, o que, que a gente trabalha? A gente vai... No, não interessa se ele está plantando algodão, soja, milho, ou está criando peixe, ou ele tem fruticultura, ou ele tem é, é, gado de leite, o financeiro do produtor é muito parecido. Então, a gente atende o financeiro do produtor. Obviamente que a gente não atende muito pequenos produtores, né, que não tem um grande volume, né, e também não os gigantes, né, que têm um volume muito maior, que aí sim precisa uma estrutura muito diferente. Mas a gente pega aquele meio, né, que muitas vezes é desatendido. Então não, a gente foge um pouco da cultura, né, até por isso que a gente não entra dentro da porteira, porque cada cultura precisa uma especificidade, mas o financeiro não. O financeiro ele é em geral e é ali que a gente entra, é, solucionando o
0: problema. E, Ângelo, deixa eu te perguntar um negócio que, assim, hoje você enxerga, depois que você comentou aqui sobre os contadores e sobre o produtor rural, você enxerga que agora já entrando na, na lucro rural, olhando como um produto, para quem está olhando como investidor, tá? É, uhum. Que ela é um business B2B ou ela é um business B2C? Porque a minha pergunta é porque, assim, você está gerando mais valor para o contador ou você está gerando mais valor para o produtor rural?
2: Eu estou fazendo, eu estou solucionando o problema do contador para que ele queira que todos os produtores dele estejam dentro da lucro rural utilizando a plataforma então esse é o nosso grande valor, eu o problema do contador, sim, é, mas a principal solução, e é a solução mais completa, é quando ele traz todos os produtores para dentro, e aí sim a gente faz uma dobradinha fantástica, né porque o produtor está lá emitindo uma nota fiscal, e o contador está lá fazendo tudo pronto, a gente tem case aqui do, do escritório contábil, que até ele veio visitar a gente é, semana passada aqui, e ele disse assim, Ângelo, é, eu estava em abril, eu estava louco, porque eu precisei entregar livro caixa, eu precisava entregar imposto de renda dos produtores, e era aquela loucura. Dia 15 de janeiro, eu estou com todos os meus livro caixa pronto, eu estou com todos os meus impostos de renda pronto, eu só estou precisando da confirmação de alguns produtores. Então você imagina a entrega de valor para o escritório, mas principalmente para o produtor que está sendo atendido dessa forma, porque pensa o produtor que, que ia pagar, sei lá, 300 mil de imposto de renda, e que com esse ajuste fiscal, dentro da lei, ele vai pagar 30 mil. Por que ele não conseguia? Porque ele não tinha organizado esses dados. Então, organizando a vida do contador, eu estou ajudando o produtor diretamente, porque o, produtor vai conseguir, o contador vai conseguir passar as informações corretas para o produtor juntos, e eles conseguem tomar melhores decisões é, fiscal tributária ali. E aí o ganho é muito grande. Porque de, de produtores que tinha, que a gente ligou, que tinha lá 2 milhões para pagar de imposto de renda e que foi fazendo o ajuste e caiu, sei lá, 30, 20% desse valor. Então tem muita estrutura para organizar e para poder ajudar. Mas sempre o foco é o produtor rural, é ele que é o nosso grande cliente. Né? O contador é, é o cara que a gente ajudou no meio do caminho, né? E, é pra, canal, pra, né? ajudando ele e ele está ajudando o produtor também.
1: Você podia entrar um pouco no no seu modelo de negócios, Ângelo. O contador ele é uma peça importante, mas ele ele paga também ou o que ele faz facilita o seu, seu trabalho dele, mas você cobra dele ou sou do produtor no final. E como você, qual o modelo, né? De um SaaS uhum. ou é um é,
2: hoje a gente é um SaaS, né? SaaS puro. É, e, e o contador é, depende muito da negociação com o contador. Se o contador ele quer utilizar só dentro do escritório dele, ele não vai envolver os clientes dele. Aí o contador paga, né? Também. Mas se o produtor estiver pagando, o contador pode pode ter um, um sair até de graça para o contador, depende da negociação, né? Mas o modelo de negócio é SaaS, é mensalidade. A gente não cobra mensalidade por tamanho de área de produtor também. Também, né? A gente tem, tem basicamente dois planos, né? Que é um produtor que ainda não tem o pacote livro-caixa digital, que é super importante, e o, e o produtor e o e outro plano que o produtor que já tem livro-caixa digital. Então, isso também é uma grande diferença, porque a maioria do pessoal cobra por inscrição estadual ou cobra por tamanho de área, né? A gente tem esses dois, esses
0: dois planos, né? E aí, cada produtor vai se encaixando é, nesses dois planos. Muito legal, cara. E assim, mas a minha pergunta, na verdade, foi assim, para entender se o produtor, no final, ele consegue enxergar o valor, porque ele sabe que ele tem que usar lucro rural, mesmo independente do, 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 do contador lá na ponta estar fazendo esse inter, essa intermediação, né? Porque o, o nível de aquisição de clientes da, da lucro rural, ela vai aumentar, logicamente, pelo canal da, da, da contabilidade, mas quando ele enxergar o valor é, que está trazendo e está levando para ele dentro da, 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 da fazenda, da corporação, do business, no dia a dia. Né? Agora, a minha outra pergunta é assim, você comentou sobre auxiliar ele em operações financeiras, em, em financiamento, é, como que é essa, essa realização desse serviço no dia a dia? Porque isso é excludente da, da, da contabilidade, né? isso é um... É um business que você precisa estar presente com ele e falando assim, cara, você tem um fluxo de caixa aqui e você pode vender esse produto aqui e pagar antecipadamente esse financiamento que você vai ter um ganho, um ganho financeiro muito melhor do que o atual. Como que é essa relação do dia a dia da lucro rural com o produtor?
2: É, essa é uma parte que a gente é, andou está desenvolvendo e, e, e que vai ganhar mais força a partir da segunda rodada. né? Então vai ter para investir ainda mais nisso. Mas hoje, basicamente, a gente a gente atua é, dando insights, dando dicas, seja ali dentro da plataforma, seja pelo e-mail, seja pelo WhatsApp, né, de, de, de situações de mercado junto com o financeiro dele é, para que ele consiga tomar melhores decisões. Como, por exemplo, momentos de, 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 de compra, é, esse, é, essa mudança que eu comentei é, de, de precificação né, de um mês para o outro, né? De, de, de venda, 20% de diferença ao ano, é muita coisa, né? Que são dicas que a gente vem trazendo para ele. E a gente está avançando em alguns outros projetos também, né, que, que ainda estão, vamos dizer assim, na casa do. É, a gente está. Tá Estão prototipados e estamos validando eles, né? E, e aí eu acredito que no segundo semestre a gente tem coisas bem interessantes para poder, poder entregar para o produtor, né? No sentido aí de, de conseguir mais financiamento, financiamento de forma mais rápida e mais fácil também. Mas eles estão ainda em protótipo e nós estamos tendo bons resultados, mas ainda está tá na, tá na, vamos dizer assim, está na, na iminência da gente transformar eles em produtos, né? É, mas o interessante é que, para qualquer um desses outros produtos, a gente precisa ter aquilo que você falou, Fernando, dados feed dignos. E a gente está ainda muito focado nesses dados feed No momento que a gente, é, e a gente já está tendo isso, dados fidedignos, fica muito mais fácil a gente trabalhar com o restante das informações dele e poder ajudar ele na parte financeira.
1: Eu, eu ia falar exatamente isso, Ângelo, sobre o parte de crédito. Né? Se você tá, não está dentro do crédito no agro, você está perdendo alguma oportunidade. E principalmente para você que tem toda essa visibilidade sobre o parte financeira do produtor. Eu acho essencial também que você ajuda ele né, a acessar o crédito de uma forma mais rápida e mais uh, eficiente né? e barata. Uh, mas a pergunta era sobre... Uh, seu próprio uh, caminho né, financeiro. Uh, você pode falar um pouco sobre como vocês fizerem no começo, se era um bootstrapping, uh, se já captarem dinheiro, como que como está seu seu runway, e seus futuros planos, né, para captar e uhum. uh, crescer?
0: Deixa eu aproveitar esse a gente, ponto a gente aproveitar esse ponto aqui, né, do sim, assim. Sim. É, só para falar que esse podcast também é um oferecimento da Arara Cid, o crowdfunding do agronegócio. E acho que é, esse é um ponto que é super importante para a gente entender não só a captação passada, mas qual é a captação futura também.
2: Bacana. É, bem, a gente começou do Bootstrap, então a gente rodou é, bastante um tempo bom aí no Bootstrap, porque eu não consigo fazer por exemplo, um protótipo e botar a rodar de uma nota fiscal. Ou eu, eu entrego isso ou eu não entrego. Eu não consigo fazer um protótipo no SPED fiscal. Ou eu entrego ou eu não entrego. E é muita coisa. É, é assim, é bem complexo isso, né? Então a gente andou um bom tempo aí para validar no Bootstrap. E em seguida. Né, depois, o ano passado na verdade a gente já estava com um conselho, as pessoas já, já tinham um board bacana e eu sou muito grato das pessoas que a gente acabou conseguindo atrair para lucro rural, né, próprios sócios e, e, e até a, a uma questão de, de de board mesmo, né, de pessoas muito qualificadas que nos ajudaram, que nos que nos induziram, né, a fazer a coisa certa, que a gente estava comentando, né, não pensar só no produto e pensar na forma de, de, de acelerar através de, de, de captação, é, e na metade do ano passado a gente fez um pré seed né, onde foi absorvido pelos próprios pelo próprio board, né, essa essa, essa esse financiamento, é, e agora, né, a gente conseguiu avançar muito é, é, o produto já estava interessante, a gente conseguiu avançar muito em vendas, né, inclusive nós estamos gravando aqui no início de março, né, e dia 28 de fevereiro, às, às 8 horas da noite, a gente dobrou de tamanho em 2023, né, então a gente ficou super, super feliz que a gente começou a acertar a mão, né, na parte comercial de uma forma super... É, super rápido e está andando muito bem dessa forma. Então, se a gente continuar assim, e a gente vê que vai continuar daqui para mais, é, a gente faz uma, uma nova rodada na metade do ano, né, para aí sim uma rodada maior é, é, com, com, né, com fundos, para que a gente consiga é, começar esses protótipos de produtos, né, colocar eles na prática de uma forma mais rápida e acelerar ainda mais a parte comercial né, que, que a gente conseguiu acertar agora, no final do ano passado, no início desse ano. E,
1: e qual seria uh, o uso desses recursos? Né? Você hoje tem qual o tamanho da equipe? O uh, que está faltando? Você precisa investir mais em tecnologia, pessoal, comercial? Uh, como você imagina né, que vai gastar?
2: É, hoje, hoje a gente, a, a rodada anterior, ela foi focada em comercial, então a gente precisava organizar o comercial, organizar a parte de, de, de atendimento e novos produtos também, né? Botar, rodar esses, esses novos produtos. Foi o que a gente está fazendo, está executando, é, e para a próxima rodada é crescimento. É, é, e aí a gente vai precisar crescer todo mundo, né, então a gente, nós estamos com 12 pessoas é, pretendemos chegar aí a, a 18 até a finalização do próximo investimento né e aí sim a gente conseguir crescer de uma forma bem rápida é, nesse próximo investimento, focando muito é, na parte comercial. O produto nosso ele está... Bem, bem redondo, bem redondo mesmo. Né? Então, a gente investiu bastante, principalmente lá no Bootstrap. Agora também a gente deu uma, uma melhorada nele, é, mas a gente tem um potencial bem grande, ele está bem organizado já para conseguir trazer cada vez mais clientes para dentro. Então, basicamente, é, é, é o comercial vai ser a principal, a principal injeção né, de, de, do, do investimento.
0: Quais os big numbers da empresa hoje? Só para a gente ter uma base de, de comparação para frente bem hoje hoje a gente algumas informações
2: assim hoje a gente tá, tá batendo em torno de 800 mil hectares de área que já estão, a, a, pela, pela lucro rural, né, que, que a lucro rural, de alguma forma, já, já faz o, o gerenciamento, é, já, já passou pela gente mais de 8 bi é, de, de, de reais né, de transação pela pelo nossa nota de entrada, enfim, né, de, de notas que são, são transacionadas, de valores transacionados dentro da, da lucro rural, seja emissão, seja é, é nota de, de entrada, é, e... e e eu acho que, basicamente, são esses dois grandes números que, que demonstram que a gente tem um potencial muito grande de, 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 de crescimento, sabe?
0: Não, sem dúvida. E, e o mercado hoje, então, hoje, por vocês serem agnósticos, na verdade, vocês não olharem produtos, né? vocês olharem só a parte financeira, é... Qual que é o tamanho o, o, o tanque a gente fala né o Sam o som né a, a disponibilidade e aonde vocês imaginam que vocês vão estar daqui dois três anos né porque hoje vocês não tem barreira na verdade né Vocês podem atender qualquer tipo de produtor de qualquer tamanho é, é, é como que vocês enxergam que essa expansão ela vai acontecer. Vai ser via realmente os contadores ou vocês vão ter um acesso direto via, via contratação online ou Member Get Member? Como que vai funcionar essa captação hoje? Como esse go-to-market vai realmente ser efetivo? Né? É, a gente tem um, um site sales de outbound
2: mesmo então, e está bem ajustado, a gente está conseguindo crescer rápido com ele também, e obviamente que o embalde acaba vindo, né? Com indicações, com, é, é, com uma entrega de valor para, para o contador, né? Então hoje a gente tem é, é, bastante outbound focado no, no, no contador, né? E isso está trazendo, tá trazendo bastante, bastante resultado. Uma coisa interessante que você falou, né? É na questão, a gente a gente tem muito mais um relacionamento. Né, que questão de, de faturamento, né, então tem, tem, tem empresas, tem produtores que faturam 300 milhões dentro da, da lucro rural e tem produtores que faturam, sei lá, 3 milhões, 2 milhões, né, então no meio disso tem muita coisa que, que, que é cliente da, da lucro rural também, né.
1: E, e Ângelo, sobre o cenário é, competitivo, né, hoje vocês, qual, qual é seu maior competição, é, O falta de, o, cultura né do produtor usar uma, um, uma solução uh, desses ou tem um, um, uma coisa mais direto de concorrência que tá fazendo o mesmo pode de vocês ou, uh, fazendo a defense? minha
2: a minha maior dificuldade que é de coisas ruins que foram vendidas tanto para produtor quanto o pro, pro, pro conta o contador sabe é, então é, é, é demonstrar que uma coisa simples que entrega valor para ele e que a gente entende o que, o, que ele, o que ele precisa, para mim, está sendo maior concorrência. Então, foi o contador foi tão surrado de coisa ruim entregue para ele e o produtor também, que isso é, é muito difícil, sabe? Então, a gente pegou, a gente está tá dando churn em muitas, muitas empresas grandes de, de gestão do agro, sabe? E é inacreditável que é entregue para eles, inacreditável, sabe? Então, isso, isso é muito ruim. Para o pro, pro agro como um todo, né? Porque impede que o escritório avance com coisas que realmente entregue valor para ele. Então, assim, de tudo, o, a maior dificuldade nossa é dizer, ó, gente, levantar a mão, né? E dizer assim, é, é, não é aquilo que você está imaginando, né? É bem diferente, é algo simples, é algo que entrega valor. É, é um pouco até difícil de, 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 de transmitir isso, né? De falar, mas a gente pegou é. contadores também do tipo assim cara, eu só, fiz, eu só liguei, eu só atendi porque vocês falaram que vocês trabalham com produtor rural também, ou alguma coisa assim. Porque se vocês falaram que era um povo de São Paulo, eu não queria nem ouvir falar de vocês, sabe? Porque é, tenta vender uma né? solução... É, é um preconceito, mas um não sentido, no sentido de, de contador, Sim. né? É, porque quando a gente está vendendo uma coisa de produtor rural, principalmente aqui para o Estado, é, e para outros lugares também tem um, um viés de que é, tem que ser mais profundo, sabe, que tem que ser, tem que realmente entregar valor, não é só um pontinho ali, você tem que fazer toda aquela estrutura para que realmente aquilo faça sentido. E foi muito dolorido para nós descobrir isso também, sabe? Apesar de ter contadores ali dentro, não foi uma coisa simples, né? Mas no momento que despertou, que a gente conseguiu fazer todo, todo o processo, a gente viu que tinha um mercado muito grande e viu que o grande concorrente era esse, né? Muita coisa não se desenvolveu ainda para em cima de produtores, porque que eles têm dificuldade de adoção de tecnologia e também foi entregue muita tecnologia ruim para ele serem adotado. Então, ele, a gente chama de gato escaldado aqui, né? Então, ele ficou meio assim: qualquer coisa que vão oferecer para ele, ele, ele fica. É, teve um, um, um cliente nosso que tá um ano, acho, já com a gente, que ele tinha, já era o, o sexto software de gestão que ele estava testando, né? Ele disse assim, cara, vai ser o último, eu vou voltar para minha planilha de Excel e tá tudo certo. E teve um, um, um caso emblemático de um produtor que eu fui fazer a... a, a eu mesmo estava fazendo a apresentação e o produtor chegou assim, ele não me deu bom dia, ele não falou nada, foi a irmã dele que atendeu, quando foi para ele falar, disse assim, seguinte, você é o terceiro software de gestão que está aqui dentro. é o que, que você vai fazer diferente para que eu não fique escravo do software? Ele não me falou nada, foi a primeira coisa que ele falou foi isso, sabe? Então só para mostrar um pouquinho do desafio né, que a gente tem, mas que a gente sempre brinca aqui com a equipe, né? É que fica aqui atrás, que é uma bolinha de neve, e a gente está rodando essa bolinha, ela está ficando bonitinha, sabe? Então cada vez que a gente vai passando, ela vai ficando maior, as pessoas vão entendendo a diferencial da lucural, a simplicidade dela, e, e nesse ano de 23, a gente está fazendo rodar ela mais rápido, né? Então cada vez ela está ficando maior, a gente está super contente com isso.
1: Eu acho interessante. Então, você tem que se vender como produtor que aprendeu o software, não o, o software que está querendo aprender uh, agro. né? Porque uh, a gente, como venture capital, a gente uh, fala isso, que a gente vê do agro, aprendemos venture capital, e agora a gente está conectando os dois mundos, né? porque são bem diferentes. Agora, quem sai do venture capital e quer aprender agro é muito mais difícil. Então, demora muito mais tempo é então, a mesma é, mais é, é. confiança né tem Exato. que gerar confiança, confiança tem que falar a mesma confiança. língua e esse não Perfeito. é fácil não esse não é óbvio.
0: e, e agrofil do bigode né cara o é fio do bigode se você errar uma vez com esse cara você nunca mais volta e é, e é isso muito que o anjo está comentando né ele tá sofrendo porque outros venderam uma coisa que não era o correto para eles né e, e o Agro é outro bicho é outra coisa tem que ser outra conversa tem que ser outro modelo de negócio agora um, um ponto que eu, que eu queria te perguntar aqui é que saindo um pouco do aspecto do produto e até saindo um uhum. pouco do aspecto do, do fundraising indo um pouco mais para gestão você está indo para quantos anos de, de empreendedor né o que que você encontrou de maior dificuldade é, de maior desafio dentro da lucro rural para para dentro olhando para as pessoas como engajar as pessoas como que é o, a sociedade, como são as pessoas que você conseguiu engajar é, para o propósito da lucro rural, porque a gente brinca que o founder de uma startup ele tem que convencer pelo menos duas ou três pessoas no começo, que são os, os co-founders né, e os primeiros investidores. Né? E como que foi esse, esse desafio para você como empreendedor? É uma, uma, uma bela pergunta,
2: porque a minha jornada na verdade ela começa lá em 2010 né com aquelas tentativas, os erros e tal então a gente está falando de 12 anos tomando na cara né e, e eu vejo que isso é muito importante né? assim não é uma não é uma chavezinha que, que roda e tudo vai acontecer né Tem muita turbulência que a gente acaba precisando passar para aprender. Então, desde o Salto de Fé, ele aconteceu em 2018, né, quando eu resolvi sair mesmo é, e, e, e viver de empreendedorismo. Né, então, a gente está falando ainda de pouco tempo, né, de cinco anos, é, é, mas foi muito aprendizado. E, e a conexão com pessoas... Eu acho que o principal ponto que, que consegui... Eu, eu sou muito grato pelas pessoas que eu tenho na minha volta, sabe? Seja o pessoal do board, seja pessoas que viraram sócio, né? Seja pessoas que estão como, é, como é, aí é, colaboradores ajudando a gente a, a montar isso, né? E eu acho que muito vem de viver aquilo que a gente está falando, sabe? Então, hoje a gente respira e... e, e, e isso é a nossa vida aqui dentro, né? Então, isso traz uma, uma confiança nas pessoas que, 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 que nos rodeiam e que estão vendo que realmente é, é, vai dar certo, sabe? De um jeito ou de outro, vai dar certo, porque está todo mundo focado em fazer dar certo. E, e eu acho que engajar a equipe é, é um grande desafio, mas quando a, a, a quem precisa engajar sabe é, é, que tem essa responsabilidade tá. está em cima, tá para cima, tá para fazer a coisa acontecer. Realmente, as pessoas da volta também fazem, né? E tem uma coisa que ninguém fala, que eu acho que eu quero trazer também, que é família, cara. Cara, a esposa do empreendedor ou esposo do empreendedor tem que, coitada, sabe? Ela sofre. Então, e, e para fazer a coisa acontecer, é importante ter esse equilíbrio também, tá? Então, você não pode só vender para o teu investidor, você tem que vender pra tua família essa, esse sonho grande, essa expectativa para que ela esteja junto contigo, né? Tipo, amanhã, seis horas da manhã, eu vou estar tá fazendo entrevista de trabalho. porra, né? Sábado, hoje é sexta, né? Amanhã é sábado, eu vou estar tá fazendo. Ah, ela tem que entender muito bem disso também. Eu falei, né? Porque o meu segundo filho nasceu junto com a Lucro Rural, então ter tenho dois filhos e, e, e tem que ser uma venda dinâmica ali, né? Todo dia você precisa está vendendo que você, que aquilo vai valer a pena, porque tem momentos que, que, pô, você desaparece da vida, é 14 horas de escritório, mais de noite, mais, é, é difícil, sabe? Então, realmente, quando você tá bem focado, que você entende que você é o centro ali, você precisa fazer a coisa acontecer, você e mais duas, três pessoas, as pessoas, elas acompanham, porque elas sentem energia, que a coisa vai andar, vai para frente, se não vai de um jeito, vai do outro, nós estamos aqui para resolver problema, a coisa vai acontecer. E aí, eu acho que gente boa começa a ficar, porque gente ruim não aguenta, sabe? Não não aguenta o tirão, não aguenta a, a, a porrada, sabe? Porque o mercado dói, ele bate, sabe? E às vezes machuca e você tem que estar tá ali na segunda-feira de novo, firme, para fazer a coisa acontecer. Então eu acho que essa garra, essa vontade é o principal ponto que faço. Porque se tu for um pouquinho mole, o mercado vai te espancar, sabe? Não vai deixar você, você subir, né? Tem a, a famosa, a, não sei se é o Mike Tyson ou quem quer é, né? Que não é quanto você bate, é quanto você aguenta apanhar, né? E aqui você tem que aguentar bastante apanhar, mas a gente vê que com o decorrer do tempo vai valer a pena, né? Mas a família é muito importante, né? Um ponto que eu sempre trago que, coitada da minha esposa, ela aguenta bastante também, né? é fácil não, viu?
0: <risos> a gente, isso é muito importante, cara. Na verdade, assim, acho que você levantou um ponto aí que a gente a gente estava é, conversando com os amigos e que a grande diferença da... da dessa molecada que está vindo para o mercado de trabalho agora, é, é a perseverança, né, cara? É você continuar persistindo ali naquele negócio, e a, essa persistência, ela faz o que você acabou de comentar, porque as pessoas te seguem pelo exemplo que você dá, da persistência, da, daquela convicção de, aquilo, de que aquilo vai dar certo, e é isso que faz com que as pessoas coloquem não só o, de, a vida delas na mão de, na mão do empreendedor, mas também como o, o dinheiro, né? A gente, eu e Kira, a gente investe nas pessoas, a gente não investe no, no business, né? No, no final é as pessoas. A gente olha para o cara e fala assim, cara, esse cara aqui, pode ser que o, o, o produto não esteja alinhado, mas esse cara ele vai conseguir alinhar
1: esse produto em algum momento e vai conseguir entregar o que o produtor quer ou que, o que o mercado precisa, né? a gente pode mudar tudo menos a pessoa né se a pessoa não tem o, o, a raiz né de empreendedorismo aí não tem como mudar o resto o modelo de negócios produto cliente pivotar qualquer coisa menos o, o empreendedor né tem que tem que ter esse esse uh, raiz Mas, né e de... <risos> de eu digo assim conseguir
2: aguentar essa pandemia com programadores, com o salário que estavam sendo oferecido aí fora, o pessoal está firme, tem gente firme com a gente, sabe, ali que está desde o início, pô, dá um, uma sensação muito gostosa, sabe, por outro lado também vem todo o peso de que tem que fazer dar certo, porque tem muita gente que investiu nessa ideia e sabe que precisa entregar, sabe, então é um é um, um, um uma jogada ali que é arriscada, né, óbvio que empreendedorismo é, e você tem responsabilidade também com aquelas pessoas que investiram, né, sejam investidores, sejam colaboradores que investiram o seu tempo, né, junto aí com a, com a empresa, né, mas é interessante que com o tempo
0: as coisas vão se, se organizando e, e vai dando certo. Mas isso é super importante, você tem essa cabeça de que você tem responsabilidade perante as outras pessoas, Cara, a partir desse pressuposto, já está alinhado que você vai vai, vai conseguir fazer e entregar, porque o cara, o empreendedor que não está preocupado com o resto das pessoas que estão no mesmo barco, o negócio não funciona, cara. Então acho que é parabéns aí pela trajetória, pra, parabéns por toda a criação, né? De, de todo o negócio, com certeza vai dar vai dar muito certo. Aí tem um caminho longo pela frente, mas antes a gente finalizar aqui, daqui a pouco está chegando ao final, passa rápido, né? É, cara, eu queria entender qual que é o grande propósito da Lucro Rural, é, tanto seja para o cliente, seja para os contadores, para todos os tipos de clientes, né? E o que, o que te move? Você já falou um pouquinho aí, mas acho que é, é mais ou menos isso que te move. Mas eu queria entender o propósito da Lucro Rural. Por que que você criou a Lucro Rural? Qual que é a solução que ela vai trazer para o produtor rural? E é o que vai falar, vai estar estampado lá, que fala assim, cara, consegui entregar realmente, o, o propósito da companhia.
2: Lá no início, eu comentei que muitos produtores é, iam mal porque não tinham uma parte, o escritório organizado, é, e não há algo mais triste do que ver um produtor rural quebrar, eu já vi muitos. É, qualquer empresa, né? mas produtor é muito mais pesado porque é a terra dele, ele sabe fazer aquilo naquela terra, o empreendedor muitas vezes tem muitas coisas na cabeça, sai de um lugar e vai para outro, mas o produtor é a terra dele então a, a, em cima de, disso, né, de a gente vê que tem um potencial muito grande de a gente ajudar o nosso propósito é ser o braço o direito financeiro do produtor rural, é estar junto com ele naquelas, na, nas decisões difíceis é, que ele precisa tomar e que precisam ser certeiras para que ele consiga prosperar então, ajudar esses produtores a prosperarem utilizando os dados deles e do mercado, e não ao contrário, não ele entregando os dados dele para outras utilizarem até muitas vezes contra o produtor rural. Então, esse é o nosso grande propósito. É isso que a gente busca todos os dias aqui: é entregar informação para o produtor para que ele consiga tomar melhores decisões comerciais, então, financeiras e fiscais tributárias. Essa é, é a nossa grande, é a nosso, nosso grande sonho que está começando a cada vez ficar mais claro que a gente tem um potencial de entrega muito grande para ele. Né? Às vezes até maior do que a gente imagina.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Bom, cara, a gente está chegando ao final, mas antes da gente finalizar, eu queria entender como que o Anjo se atualiza ao mercado, como que, que material que ele consome. É, você tem algum livro que, de cabeceira que te ajudou em momentos de dificuldade aí, você acabou de comentar, com, com programadores na pandemia, que, que pode ajudar algum outro empreendedor, ou até mesmo algum ouvinte nosso aqui, em um direcionamento de, de conteúdo mais pra frente?
2: Bem, eu consumo muito podcast, e eu consumo muito livros também. A minha meta é um livro por semana, é, seja ele ouvido ou seja ele lido, né? É, eu faço muito exercício físico coisas manuais, ouvindo né, livros e, e, eu, e é para mim a minha principal forma e sem sombra de dúvida o que me trouxe até aqui né, foi o que, que, que me fez entender um pouquinho mais o que, que o empreendedor precisa. Né? E também uma outra coisa importante é seguir pessoas, né, seja no Instagram, seja na vida, pessoas que já chegaram lá. Né? Então, eu acompanho muita gente que já teve, teve a minha trajetória, estudo essas pessoas para entender quais foram os pontos que, de virada delas também. Mas livro para mim é primordial, tanto é que toda a equipe aqui tem meta de ler pelo menos oito livros por, por ano, porque todo mundo precisa evoluir, não tem como, né é, até na escola que a gente sempre fala né, Que antigamente um tempo de estudar é um tempo de trabalhar E hoje é um te é, não tem mais isso é, Estudar e trabalhar é, é sinônimo né? Não tem como você trabalhar sem estudar Então é, é, praticamente todos os dias Eu leio e eu tento aprender alguma coisa Porque a gente percebeu que não tem como ser diferente disso é, E aí Questão de livros, nossa tem muitos Mas assim, rápido e devagar eu sei que é um clássico, mas é um clássico que faz, se ele for bem lido com calma, ele faz a gente entender as pessoas e o momento que a gente entende as pessoas é, são elas que constroem todo o resto, né, e aí depois a gente sabe que tem um monte de livros que, 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 que são derivados dele, é, e eu li bastante outros que são derivados e, e que me ajudam hoje no dia a dia para conseguir motivar a equipe, para conseguir tomar melhores decisões, para conseguir fazer vendas melhores, né? Porque ali explica muita coisa bacana. E, e o outro é o lado difícil das situações difíceis. Ele é um livro espetacular para quem tem na mão grandes decisões, né? Ou decisões importantes que precisam ser tomadas, né? E, e também, para mim, é um livro muito bom, né, para empreendedor, principalmente empreendedor, ler. Então, acho que basicamente esses dois, e tem um que a gente leu há pouco tempo, e que para mim foi, foi um que está mudando muita coisa aqui: é Cercado de Idiotas. Ele traz uma visão do disque, né, daquele disque de perfis, só que. Tipo, uma pegada lucro rural, vai. Ele trouxe simples, fácil de ler, fácil de, de avaliar. E hoje aqui, toda a equipe, a gente tem quem que é a sua personalidade, né? E a gente fica brincando amarelo, vermelho, azul, papapá. E isso ajuda muito até a ter, entender, né? Pô, o cara não é chato. É porque o cara deu o perfil amarelo, né? O cara não é quieto. É porque ele tem o perfil azul. E isso ajuda muito no dia a dia de convivência, sabe? É, e, e, então, acho que esses três livros, assim, eles são primordiais para o empreendedor, né para qualquer um também que queira é, avançar, é, conseguir avançar com essa noção de, de pessoas, de gente, né que é o que faz, vai fazer a empresa funcionar ou qualquer coisa rodar. Inclusive família, né ajudar no dia a dia também, porque vai precisar se vender bastante para a família.
0: Não é fácil, não. Não, começa vendendo primeiro na família, depois
1: você vem é. para fora, né? Esposa cara... de empreendedor também sofre, hein? Não é só empreendedor. É.
0: Vou te falar que quem, esposa de quem trabalha, é, que, que gosta do que faz, que o cara trabalha 12, 14 anos, você na verdade nunca para de trabalhar, né? Você nunca tá parando, nunca para de trabalhar, né? Então, é, acho full life,
1: é, né? não é, é full life, é
0: full life, né? exatamente. E, e, e acho que um pouco do que o Angelo falou, tipo, você nunca pode parar de aprender, você nunca pode parar de trabalhar, porque trabalhar e aprender é, é, uma, é um ciclo natural. Né? Então, você vê, você vê que as coisas estão só, totalmente conectadas. Né? Você, você não pode ficar... Na verdade, você não pode ficar parado. né? Acho que esse que é o fato. Mas, Angelo, muito obrigado pela sua participação. Sucesso aí na Lucro Rural vamos nos falar futuramente, logicamente, futuramente, né que né, é, acho que tem um caminho muito legal para... O propósito é muito bom, né ajuda o produtor rural, ajuda as pessoas a, a se organizarem financeiramente, que é um passo que a gente vive, viveu no mercado financeiro para as pessoas físicas, e com certeza a gente tem um longo caminho pela frente, então acho que é um propósito muito, muito claro, muito simples, mas de grande valia, Parabéns pelo seu trabalho, tá? É, e sucesso e sorte. E, pessoal, muito obrigado por participar do nosso episódio, do 50 episódio do Rural Ventures. Kiran, fala, por favor. Não, vou, não vou conseguir. <risos> Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos. Aproveito também esse momento para que nos sigam no Instagram, rural.ventures. E fique ligado na BMC News, toda quinta-feira, 7h45 da manhã, um novo episódio para vocês. Ângelo, vou marcar você no LinkedIn, vou marcar você em todas as redes sociais, todo mundo vai ficar com o seu contato. Valeu mesmo por ter, por ter participado com a gente desse, desse episódio. episódio muito especial para a gente. Um,
2: para mim um prazer enorme, ainda mais esse especial, né, 50º. É, muito obrigado pelo convite, foi um prazerzão trocar esse papo com vocês.
0: Valeu, valeu, gente. Valeu.